0: ¡Estás con nosotros? ¿Dónde estás?
1: ¡Hola! Soy Stormfriend. Oh,
0: of course, estamos en. No podemos just kill everyone. Now,
1: don't be a todos. No, no sea una pusi, laser mis tits. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Esta vez tenemos un invitado especial que es Juan Camilo Hernández de Novela Gráfica y a casa para acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola Lina, hola Diego, hola Antonio, No, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy honrado principalmente por la invitación, estoy también muy emocionado de hablar de The Voice, que no puedo más aguantarme más, quiero decirles que antes de iniciar este podcast senté a mis papás en el sofá, les dije tienen que verse The Voice y les puse <ríe> The Voice y acá mientras hablo es también el primer capítulo de la temporada 1.
1: ¡Qué bien! No, sí, eso toca obligar a la gente a que vean las cosas que a veces uno como que dice, bueno, vamos a verla por como para, para ver de qué trata, como para ver qué tanto hype hay, y uno resulta recomendándosela a todo el mundo. Y este obviamente sí es el caso de también en el equipo de Cine Episodio, porque Antonio se vio muy juicioso <ríe> las dos temporadas eh, para grabar este podcast. Hola Antonio, ¿cómo estás?
3: Hola bueno, Lina, muy bien, muy emocionado. Hola Diego,
0: hola Juan. Hola, pero perdón pues acá, Antonio. Nada. Hola a todos. Primero, pero ¿en cuánto tiempo te hice las dos temporadas?
3: Una semana. No,
0: sí, sí una
3: semana. Una semana pues... y media está bien.
1: Mis respetos. <ríe> no, sí, y con las ocupaciones de todo el mundo es como, bueno. Diego, ah, ¿cómo usted... estás? ¿Cómo te fue?
0: Bien, bien, también contento de estar aquí con Juan este, con, con, con Camilo invitado y pues estamos todo el equipo aquí listos para hablar de esta serie que creo que fue muy, muy, muy buena temporada
2: la que tuvo. Sí,
1: la segunda temporada encuentra a nuestros protagonistas escapando de la ley, casados por los subs y pues también intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vox. Por su parte Starlight debe encontrar su lugar en los siete, mientras Homelander decide asumir el control total. Pero su poder se ve amenazado por la incorporación de Stormfront, una nueva sub experta en redes sociales que tiene sus propios planes. Encima de todo, la amenaza de Super Billion capta la atención del mundo y causa problemas a medida que Vogue intenta capitalizar la paranoia del país. Creo que lo que atrapo o que lo que rescato mejor de, también de esta jugosa sinopsis que nos regaló Amazon Prime Video es que genera una expectativa grande con respecto a lo que iban a ser los nuevos personajes personajes, ¿No? Dentro de la historia, tras la salida pues también de Sidwell. Eh, quisiera saber las impresiones generales de ustedes sobre la segunda temporada, Juan.
2: Impresiones generales. Yo puedo decirles que, que definitivamente siento que es mejor que la primera temporada. De hecho, ya como un dato muy personal, se posicionó como mi serie favorita de superhéroes que... Es algo, o sea, para mí es como un, como un big deal, como algo grande para mí decir, porque Watchmen yo la amo y me parece una serie muy impecable, pero es que crea una conexión tan fuerte con The Boys que definitivamente mentiría si, les, si no les digo que está en mi top 1 de series de superhéroes. Entonces, por ahí les cuento qué tanto me gustó.
1: Diego.
0: Pues a mí también me gustó mucho, eh, difiero un poco, Watchmen para mí sigue siendo lo mejor, pero pero es que yo Watchmen no la veo como serie de superhéroes per se, ¿sí? mientras que esta, a pesar de que sí es una serie de superhéroes, yo en mi reseña incluso hablé de que no quiero que la gente la vea como una serie de superhéroes y ya, no es una serie de superhéroes más, esto es mucho más que eso, toca temas serios, profundos, y esta segunda temporada... ...mejoró todo, o sea, mejoró en humor... ...mejoró en acción... ...se le nota que tiene más presupuesto... ...mejores personajes... ...desarrolló mejores las relaciones... ...creo que todo funciona... ...esta temporada muy muy buena... ...mejoró en absolutamente todo y es súper recomendada. Antonio. Pues
3: yo no sé si ya tengo mis... ...mis opiniones generales muy listas... ...pero eh, pues yo sí voy a... ...como voy a contradecir un poquito... ...a mí sí me pareció mejor la primera temporada... Pero no, pero es, realmente esta funciona. También me gusta más que tiene muchos elementos más políticos y más sociales. Y también me gusta. También me gusta que muchos personajes ya están mejores introducidos. Aunque siento que para mí, muy personal, pues como que de repente hubo un exceso de personajes. Y, pero sí, también como que decía Diego, es muy exacto también, cierto que ha mejorado mucho la parte técnica, la parte artística también. En ese sentido sí es mejor que la primera, pero con todo el guión y todo el argumento así me quedo con la primera temporada.
1: Ok, entonces nos vas a ir comentando ahorita que vayamos desarrollando los personajes por qué te gustaba más de pronto en ese sentido el, el argumento de la primera. Eh, para mí es una muy buena segunda temporada por el hecho como de arrancar expandiendo varios arcos pues de los obviamente ya mencionados y mmm, es que creo que una segunda buena parte de un seriado tiene que ser así intenso, que avance, que nos abra a nuevas posibilidades como para las historias eh, y no como el caso de digamos de Cobra Kai que hablábamos la semana pasada que por ejemplo la primera mitad de la temporada es un estancamiento total hablo de la segunda, así que en ese sentido esta me gustó mucho porque sí expande, sí avanza y además que continúan como continúan con la línea esa de darle como protagonismo a todas las piezas que hay en el tablero y como no centrarse tanto en personajes como el de Huey o el de Starlight. O sea, siguen siendo un hilo, un hilo conductor, ¿no? Ellos, pero no son el punto más importante ni, ni recaen como en revictimizarlos, eh, pues entre todo este enredo tan como tan sórdido que siempre me ha parecido The Voice, ¿no? Entonces esas fueron como mis impresiones de la segunda, eh, esa forma de expandirlo. Hablemos ya un poco más de lo que es Homelander, y quiero como hacer una mención muy especial y creo que hay que darle un gran aplauso a Anthony Starr, un actor sí, que Homelander. le acaba de dar una identidad tremenda a Homelander desde, creo que desde la mitad de la primera temporada en adelante, creo que como que coge más identidad, más solidez, y eso que yo creo que yo estaba muy dubitativa acerca de ver The Voice en su momento, porque ya estaba un poco como saturada de ver... Eh, capítulos pilotos de series de superhéroes como las de Warner tipo Stargirl, tipo Arrow y sí, puede ser como un poco feo decir que solo me vi el piloto pero es que son personajes que para mí no tienen demasiada sustancia y que no atrapan lo suficiente y con Homelander yo siento que es distinto es gratificante y es como novedoso verlo, eh, la interpretación es excelente y en esta temporada eh, conocer llama sus traumas eh, como sus reacciones a, a otras interacciones, ¿no? porque en la primera temporada tenía muchas interaccion interacciones con Stigwell, como, como sinceras, ¿no? pero acá ya está reaccionando de una manera más personal a otros personajes, y eso me encanta de Homelander en esta temporada. ¿Ustedes qué les pareció? Eh, empezamos con Diego.
0: Eh, Homelander, sí, de acuerdo con lo que dice, el tipo Anthony Starr se echa un papelazo, en serio, merece reconocimiento, es un tipo que en momentos es, es un sociópata total y tiene esa cara de terror, pero después lo vemos y es un petardo que está su, triste, llorando, el tipo tiene, está lleno de inseguridades y todo eso lo muestra el actor. Muy bueno cuando está solo, muestra lo frágil que es. Y me gustó mucho el arco que le dieron aquí porque sí, ya pasó este personaje Steelwell y todo ese mama issues que tenía, pero aquí vemos este tipo, es el Donald Trump de la serie. <risa> ese tipo es Donald Trump, en serio el tipo es, quiere ser adorado y le gustan las masas y le gusta que griten su nombre y cuando su, su mayor miedo es que eso no exista, que, que no esté nadie hablando de él y que todos los focos vayan a otra persona que en la serie empieza por Stormfront y cuando ve que en las redes sociales hablan de ella y los live y él no entiende eso, no hace ese papel, ese es su miedo más grande, perder esa adoración. El tipo necesita que estén hablando bien de él y, y a mí me encantó como, como lo
2: mostraron.
1: Sí, Juan.
2: Sí, no, yo pienso que ah, es que Anthony Starr, yo pienso que las mejores interpretaciones vienen de uno, Anthony Starr, dos, Carl Urban, y tres, eh, se me escapa el nombre de la actriz, pero me, se me hace que hizo un gran papel también, como que le exigió mucho. Eh, ay, también, yo siento que el hombre es impenetrable por fuera, pero tan débil por dentro, me encantó que hayan podido por fin o oh, bueno, por fin no, sino que realmente en esta temporada podemos ver cuál es la prioridad número uno del hombre, que como dice Diego, es literalmente acaparar todos los focos de atención. Uno podría pensar que quizás su foco de atención o prioridad podría ser la anterior CEO, bueno, Steve. Eh, por otro lado, podría ser su hijo, o construir una familia, o tener una relación amorosa, o tener como una aprobación de un superior, eh, pero realmente no, realmente cuando él tuvo que elegir, tuvo que elegir por la aceptación del público y cuando este público se le fue arrebatado por Stonefront que también es un gran personaje, porque eh, Homelander no es un personaje fácil de hacerle una contra, o sea, para hacerle un contraargumento y opacarlo de cierta manera es porque Stonefront es un personaje muy fuerte y con mucha densidad y mucha constancia, eh, um, pero nada, yo estoy encantado con Homelander y su manera de tomar leche. <risa> Se me hace una vaina muy, muy ¿No? chistosa, de verdad que nadie toma leche. Pero es que nadie <risa> nadie en la historia del cine y la televisión toma leche como Homelander. O sea, yo creo que está Homelander y Hans Landa, el de el de, de, de Bastardos en Gloria, y ya, es como <risa> los referentes de tomar leche cinematográfica pero no, de verdad, mil aplausos y me encanta haberlo podido conocer un poco más.
1: No, y antes de que vayamos con Antonio y sus reacciones, creo que también fue chistoso cuando el mismo actor, cuando Antonio se refirió a lo mismo y dijo que, que le había gustado mucho que, a, que hayan introducido el tema de la leche, a, pues que digamos siempre lo han relacionado con esas personalidades todas sociópatas y psicópatas, y que para él había sido como un elemento muy interesante y además que lo hayan... Eh, introducido a través de Stewell, ¿no? Que era como esa persona en la que él confiaba Era genial, o sea, eso me pareció Muy interesante, Antonio, cuéntanos
3: Bueno, pues Tal vez no tanto, quiero repetir Lo que ya dijeron, pero es que Es imposible exigirle más Realmente es una magnífica interpretación Sí Y, y sí, es, yo sé que también es lo más Espectacular de la serie Es cuando sale él en la pantalla Es porque va a pasar algo que está bien y sí, él carga él carga con toda la serie. Y pues, como decía Juan, es imposible, es imposible apacarlo. Y, y también, también me gusta más eso que tal vez yo, tal vez solo yo, pero en la primera serie como que tal vez se veía más más entre las sombras y ahora pues ya como que saben que funcionó muy bien el personaje, que todo el mundo lo quiere y ahorita en la segunda temporada viene con más fuerza y pues sí es, es el centro de atención. Así que sí, me encanta el personaje, me encanta cómo está desarrollado también, todas sus... porque aunque no lo diga entre las líneas, sí siempre sabemos cómo se siente y ya, durante, ya hasta, hasta estas alturas creo que lo conocemos, yo creo que lo conocemos muy bien.
1: Sí, yo creo que lo que tú dices que, que Homelander estaba un poco como en las sombras en la primera temporada o que de pronto no lo conocíamos muy bien. ¿De pronto eso fue muy rápido? ¿De pronto como que ya conocemos demasiado de él para hacer la segunda temporada? ¿Ustedes creen que está bien cómo se está desarrollando el personaje? Porque de pronto va a ser un poco complicado llegar a la tercera y tratar de sacarle un, po un poco más de jugo a lo que es la personalidad de Homelander, ¿no? Y de pronto se vayan a centrar como en los hechos más y no tanto en su personalidad, no sé. ¿De pronto en eso pudo haber fallado, Antonio? ¿Crees que la primera por eso es mejor?
3: Realmente creo que la primera temporada es mejor, pero no, no creo que tenga ninguna relación con Homelander, sino que con el resto de personajes. Y, y sí, tal vez sí, tal vez como que lo que tú dices, pero yo digo que, que tal vez en la tercera temporada van a usar otros recursos, y va, va a funcionar de otras formas Es, es que es cuestión de, 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 de su creatividad Y hasta ahorita lo han demostrado bastante bien Esperemos que no pase lo que le
2: pasó a A-Train sí, y Deep, Pero sí, eso sí, vamos a dar después Yo puedo meter la oh, cuchara antes sí, de, 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 de pasar de Homelander Dale Hay algo que me, que me impresionó mucho Y es que la serie nos mostrara también sus límites de Homelander Y que no, no es simplemente un tipo con maldad ilimitada hay dos momentos en específico que yo me sentí como empatizado con Homelander y me sentí un poco sucio, <risa> porque el hombre es, es, pues es una porquería. Pues. Pero hay, hay, hay dos momentos muy clave y es cuando uno, Stormfront, le dice a su hijo que tiene que cuidar la raza porque hay algo llamado el genocidio blanco y, o sea, y, y el hecho de que Homelander la mire con, con, con rechazo, Indica todo lo mal que es que está Stormfront, pero también indica que por más de que Homelander es una porquería, como que también tiene como sus límites entre comillas morales, porque de cierta manera sí tiene mucho odio, pero pues los, los estadounidenses como que es muy cierto lo que dice Stormfront, como que aman todo lo que dice ella, pero simplemente detestan la palabra nazi, que es una gran frase que nos regala el personaje y un segundo momento es cuando está como congeniando con el hijo con con ay se me escapó el nombre del hijo eh, Ryan. con Ryan y que le dice que, que esté tranquilo y como que se abre y, y muestra como un lado paternal que si el hombre no fuera como un asesino sería bueno o sea le dice le, le, le habla como de no, pero de, de, de cómo creció
0: mira que ahí tiene razón yo, yo también cuando veo lo, lo que hace Beca con el hijo yo ahí estoy de acuerdo con Homelander el man lo está haciendo por el motivo equivocado pero yo en eso sí dije, el hey, man, tiene razón, le están mostrando un mundo que no es al niño, y lo están cerrando, es como si vivieran la película esta de M. Night Shyamalan de la aldea, no, tal cual, y yo, no, 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 el pobre niño no, no conoce el mundo, Homelander lo quiere sacar, pero por motivos equivocados, pero no importa, yo sí decía, el man, tiene razón, ¿para que el Pobre el chico, le están haciendo no, un baño ahí, que en, en un laboratorio.
2: Sí, es que Ryan no es tan pequeño, o sea, Ryan, o sea, yo siento que Beca tuvo que darle... Metido su, hay, sus cucharadas de a poquitos o algo.
3: Sí, Beca no, ¿cómo sí, va sea, a entenderlo? Ella no. Pero es no. Que, hay
1: que, que hay que entender que ella estuvo forzada como a esa situación. O sea, yo sé que todavía no es, sí, pero todavía no está adulto ni es un adolescente. Y lo único que conoce es como es ese entorno. Y obviamente el miedo de Beca es a, a, que, a que se va a enfrentar él afuera. No, y yo, yo, yo sí estoy con ella en ese sentido, porque ella sabe cómo es Homelander. Ella sabe que la única forma de que su hijo tenga una vida buena, por así decirlo, en el exterior es saliendo de todo ese embrollo y ella sabe que eso nunca va a pasar porque Homelander nunca se va a ir de ahí, porque ya conoce la existencia de Ryan y siempre va a estar ahí eh, tratando de, de llevárselo, ¿no? Como de estar siempre con él y, y, de, y no dejar que beca sea madre, porque... Ese es uno de los, de los motivos, o de las... motivos no, de los objetivos de Homelander. Porque nunca lo vimos, como de pronto ahorita decía, no me acuerdo, creo que fue Antonio, no me acuerdo quién lo dijo, tratando de querer hacer una familia, no. Nunca lo vimos en esa tónica. Entonces yo creo que en ese sentido sí estoy con Beca, obviamente, pues el chico está como encerrado en su mundo, pero igual, o sea, el peligro es mucho más latente y mucho más... Eh, como que predomina, predomina sobre cualquier otra cosa en ese sentido. Y precisamente quisiera hablar como de toda esta trama. beca Brian Butcher y Homelander. Porque obviamente eh, el punto importante de inicio de temporada fue precisamente que Butcher estuvo ahí en la casa, que Homelander lo llevó. ¿Ustedes qué les parece todo este embrollo cuando Butcher llega a donde beca ¿Qué les ha parecido toda esta trama de, de ellos? Si quieres Antonio empieza.
3: Ah, bueno a mí en lo personal yo debo admitir que a mí el personaje de Beca no me gusta nadita. Porque yo siento que hay, de alguna forma, inconscientemente hay como cierta maldad de ella. Pero hay, a veces que tiene que es. Ella no, ella no sabe tomar decisiones. Entonces ella como que no. no tiene esa capacidad de escoger a quién quiere salvar o por qué quiere irse. Entonces. Yo pienso que era tan necesario ir a buscar a Beca. No, no creo. Siento que tal vez esto es pues, como que los, los detiene o los limita más a a, pues, a, los, a The Boys, al equipo. Pero, es, esa es, pero a mí no me gusta el personaje de beca así que es probablemente que yo siento que, que esa es mi percepción.
1: Pero ¿y Butcher? Porque digamos ese es el principal objetivo de Butcher después de todos estos 11 años en que pensó que estaba muerta. ¿No te parece importante en ese sentido?
3: Sí, pero es que cuando terminó, a... yo, bueno, cuando terminó, que aparentemente Homelander pues no había violado a Beca. y de ahí aparece que sí, pues yo pensé que él iba a tener esta reacción como que no, que ahí la iba a dejar y, y sobre todo el que está vengativo. y pues no, pero, pero sí es importante tal vez que haya ocurrido, pero personalmente no creo que
2: limitaba al equipo. En mi, por mi parte yo pienso que a mí me gusta me gusta conocer este lado de, de butcher que no solamente es fucking diabólico, no, o sea, sino que tiene su lado. O sea, se acuerdan de esa escena cuando llega Becca y butcher en el sótano y que butcher la abraza y la trata como su esposa y que todos se le quedan mirando como de ay, sí, todos sí, mirándolas con ojitos. Así, así me sentí yo. Sí, yo yo me Qué como, hermosos. ¿qué no, a mí de verdad que me creo que lo hicieron muy bien a mí. Les confieso que eh, cuando Beca muere me dio duro. De hecho lloré, se los confieso. Hace rato una serie no me hacía como llorar que nada, me dio mucha frustración que Butcher de verdad estuviera buscando algo por tanto tiempo y por fin lo encontró y tiene mil obstáculos y el man logra pasar por encima de sí mismo para un bien comunal. Entonces me quedo con un respeto muy grande por el personaje de Butcher que a veces a veces como que pintaba de que era un villano más como, como Homelander al hacer cosas eh, como cuando le fue a hacer la propuesta a... a, a Starlight se lo dijo, ¿no?
1: Ajá. Ella Exacto.
0: se lo él, dijo. Él es un
2: cabrón, o sea, la sí, verdad. Sí, es, sí, sí, es un, sí, un piró. O sea, no hay otra palabra. O sea, pero pienso que es necesario. <risas> pienso que es necesario. Homelander como que necesita un contrapeso así. Hay algo que no me gusta y es que hay veces que siento que Homelander y Butcher se quedan mucho tiempo solos y siento que por naturaleza Homelander lo destruiría. Sí, 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 como que lo perdona, ¿no? Como, ¿por qué? Hay, hay, hay algo que eso, eso sí, de pronto podría ser una queja mía de, de la serie, porque yo todo el tiempo siento que, o sea, por más de que los The Boys tienen las armas y tienen a, a Frenchy para hacer las, las super armas y no sé qué, a veces siento que, que esa, esa lucha contra los superhéroes, o sea, la tienen perdida, o sea, la tienen súper sí, perdida y bueno, si no fuera que
1: es que es por eso mismo, es que es por eso mismo que Homelander, siento que él no le da la importancia suficiente porque entiende que detrás de él hay todo un conglomerado que tiene el control de la situación, o sea, que ni siquiera, bueno, creo que la antorcha, él, él lo dice pues obviamente para, para no decir la verdad cuando está con, con los chicos en, el, en la clínica esa, y dices que ustedes no lo valen, obviamente sí, lo dijo exacto. para salirse Ajá. del paso, pero eso es muy cierto, es muy cierto, ellos a Bo no les importa. Piensen
0: nada más en el final de la primera temporada, el tipo está solo con beca el niño y, y Butcher, y de pronto arrancamos y Butcher lo mandó, quién sabe para dónde lo alejó, ¿por qué no lo mató? No, pues, lo tortura psicológicamente sabiendo que él es quien va a visitar a su hijo todo el Ajá. tiempo cuando le dé la gana es por eso, pero a mí Butcher personalmente me parece sí es un cabrón pero me gustó mucho que se haya muerto Beca. Primero, Beca no me importaba, lo siento yo, no. Yo, pero me, me pareció muy necesario que hubiera pasado eso porque todo el arco de este sí. ha sido la venganza y se quiere vengar de este tipo. Incluso en un momento como el tercer o cuarto capítulo nos, da, nos deja claro que no le importa al niño y quiere que, que el niño no exista prácticamente. Feo es. Pero aquí le toca elegir, le toca elegir su venganza o hacer lo correcto y es que el niño tenga un buen hogar y que crezca bien y elige toma la buena decisión entonces es un tipo que todo el tiempo ha tenido ese deseo de vengarse y a la final que incluso su mamá le dice como, mira, no crezcas hacer como el cabrón de tu padre, uh -huh. y el tipo termina haciendo algo correcto, o sea, tiene ese, un poco ese lado humano, y eso me pareció bueno, y además siendo una serie de superhéroes cuando no hay una serie de superhéroes que no tenga que ver con venganza, así desde Batman a cualquiera siempre es vengándose y vengándose, ese tipo no, puso al lado todo lo que ha trabajado, que ya Hughie lo hizo hace rato, Hughie está enamorado de la otra y ya ya se le murió la historia, ya no importa, ya el tipo pasó la página. Tal este es el único que no había pasado a la página. Todos los demás están como, bueno, sí, traigamos abajo a Bot y todo, pero este man es el obsesionado con joderlos y, y no, aquí tomó, le tocó, tocó tomar esa decisión y hizo lo correcto y eso me pareció muy bueno. No, Yo estoy muy, estoy
1: muy de acuerdo con Diego. Estoy muy de acuerdo con Diego en el sentido de que era necesario porque los propósitos o las motivaciones de Butcher siempre habían sido un poco hipócritas o mentirosas con respecto a lo que The Voice debía hacer como grupo ¿no? y, y qué era lo que debía hacer para esa sociedad. Y es que no estaba luchando contra un conglomerado, él estaba luchando contra quienes tenían captivos a Beca, no, sí, él no le importa si la sociedad se está pudriendo, si está uh -huh. viviendo engañada por una mano, por siete superhéroes no, sino que le importaba era Beca. Entonces creo que es muy importante lo que dice Diego, porque era muy necesario que él, él pasara la página. En a veces este así que
2: ellos son... ¿Qué ¿Qué yo son yo no, 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 no.
3: Yo, perdón, perdón, sí, yo tal vez un poco obstinado, pero yo también estoy de acuerdo con Juan Camilo, que tal vez como que de repente ya se han salvado muchas veces, pero algo que, curiosamente, algo que pensaba sobre eso es de que ahorita en la tercera temporada, si es que se vuelve a armar el team, que yo creo que sí, eh, ya van a tener todo el apoyo del FBI y, o, o de Mallory, y entonces tal vez... Esto, pues, ya nos va a quitar este, este peso como que, ay, se van a morir. Porque también es muy probable de que sin buscarle, sin hacerle tantas vueltas, pues, obviamente no se mueren porque son los protagonistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Pero es
2: que me gusta cuando las series los muestran a los protagonistas. Hay algo que me gustó mucho de Game of Thrones y pienso que es muy, es muy única en eso y es que realmente le transmite la vulnerabilidad que tienen los personajes hacia, la, hacia el espectador uno realmente siente una amenaza frente a que en todo el tiempo todo el mundo va a morir. Eh, sí, sí. Y hay cosas que, que, que yo no siento en esto de, de The Boys. De hecho, yo, yo pensé que en esta temporada iba a morir Frenchie. Hay un capítulo en especial, sin ahondar mucho en, en Frenchie, porque oh, luego podemos sí, tocar sí. estos personajes. Eh, pero hay un, hay, un, hay un capítulo que inicia con el, con el contexto, con el backstory, con, el, con un flashback, con un flashback de... De, de Frenchy y eso es una herramienta clásica para matar los personajes. Yo dije, no, me van a matar a Frenchy yo no estoy preparado para esto. <risa> <risa> ya me vi llorando <risa> otra vez. No, pero, pero me matan. Y en la pelea final tampoco muere nadie. Entonces, no me, no me está molestando por ahora, pero siento que en la tercera temporada sí tienen que apretarle un poquito a eso.
0: Sí, sacar alguno. Sí, porque aquí mataron en el segundo episodio al hermano de Químico, pero pues no Ajá. lo
2: conocíamos, no, nadie, nadie le importó, el tipo era malo.
1: Ay, ese personaje tampoco me gustó. A mí tampoco.
2: Pues es que Químico se me hace que está extrañamente desarrollada, como que... Siento que Químico está dando vueltas, sí. ¿saben? Como que nos están dando un poquito más de lo que ya sabemos, eh, claramente.
1: Y como que no lo necesitamos. Es como una sustancia uh -huh. o como un backup del personaje que la, en realidad no lo necesitábamos para seguir la historia. Es decir, podíamos seguir explorando solo a Químico. No desde su hermano o desde, no sé.
3: Pero tal Ni vez Antonio. Químico y Black Noir son dos personajes que, que las, no les han sacado todo el jugo y van a dejarlo para... Es que no sabemos cuántas temporadas van a haber Pues esto está siendo un éxito rotundo Sí,
0: por lo menos ya sabemos que hay una tercera Entonces esperar, ¿qué que, 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 que nos traen? Ya, ya sabemos que mejoraron en la primera la segunda, pues en mi opinión En la tercera puede incluso mejorar Vamos a ver qué sigue Sería un gran reto
3: Son personajes
0: que hay que irlos
3: sacando Sacándoles más
1: ¿Pero sacándoles más jugo o sacándoles, <risa> sacándoles más no, no, no. <risa>
0: No, hablemos de Stormfront, que no lo hemos tocado y, y, y es un personaje completamente nuevo. Y la actriz también se echó un papelazo y personaje importantísimo. Uff,
2: Dios mío.
1: Claro que sí, Stormfront. Sí, ¿Cómo sí. les pareció esa introducción? Yo tenía mis dudas con ella, se veía como toda pantallera y sí, ah, estaba a ser solo sí, como sí, la chistosita. Poco, sí. Me
0: fastidiaba, a ser con la su, la chis con Instagram a hacer la chistosita. <ríe> La influencer sin la no, me va a festivar la actitud de la chica, pero, pero después cuando vemos su vaina real, digo, una crack, nada así.
1: Sí, a mí me impresionaron, a mí me sorprendieron gratamente con este personaje, yo la verdad sí pensé que iban a desperdiciar ahí un, una nueva incorporación, pero no se fajaron creo que construyendo este personaje, eh, las revelaciones sobre su pasado en Alemania, sobre su esposo que era Frederick Vogt, todas las revelaciones, todas llegaron en, en el momento pues, como justo, ¿no? Y su relación con Homelander me pareció también muy bien manejada, del odio al amor o del odio como a la pasión, ¿no? Porque no sé si es el amor, de pronto de parte de Homelander no, sí. Homelander se enamoró. Sí, pero... Yo creo que no, sí. ni sí. fue
0: odio ni fue amor, porque yo creo que es pasión y lujuria y el tipo tampoco lo odiaba, si no él tenía esa envidia, de esta vieja me está quitando la atención, pero.
1: No, pero él se estaba encariñando sí, después y las flores y, las sí. Flores, sí, y la sí. pataleta. Sí, sí,
2: la Sí, sí, sí. Lo dejaron vestido pero, pero ahí ya,
0: ¿Qué les pareció? Sí. Ya Juan Camila mencionó un poco el tema de, de ella y, y Homelander Pero a mí también esa conversación que tienen cuando ella le echa todo el cuento Magnífica esa escena Cuando el, eh, sí. eh, uno cree que el tipo le va a decir como está ya está loca Yo soy el salvador de toda la humanidad <risas> Y no, al man coge y la empieza a besar apasionadamente Y no, más lo convencieron muy fácil
1: Pero es por la segunda parte, ¿no? Sí. Es por la segunda parte de lo, del cuento que le echó. Sí, claro, la, claro. De, de, que va que, ser el líder, de que él va
0: a ser el líder. Sí. De esta raza porque exact. al principio es como, no, es tan así de mierda que, pero pronto, no, tú vas a ser el líder, tú no vas a liderar. Ah, bueno, ahí
2: sí. Es que ya no, lo, sí ya no lo oculto más, ¿no? O sea, en un punto ya como que de la nada saca estoy de Genocida Blanco sí. y yo como, wow, 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 wow. Sí, así sí, cae sí. el mateo No, pero yo pienso que Stormfront eh, a mí me, enca me encantó el personaje. Siento que es de los puntos más más altos que tiene la, la temporada eh, inicia en, un, en una muy buena nota, e inicia pisando duro, entra con el pie derecho y se siente la presencia de ella en cualquier escena en cualquier lugar, no importa de quién está acompañada, me gusta mucho que al principio era un personaje que, que bueno, sí, es como la, la anciana más actualizada de la historia de la humanidad eh, pero también eh, también luchaba por tenía cosas buenas, ¿saben? porque cuando hablaba del de feminismo?
1: No. Sí, era en exacto, pantalla, exacto, pero
2: la serie le mostró cómo sí. que era una vieja que iba a cambiar como el establishment de, de, de Bout, o al menos yo lo sentí así, de que iba a decir como sí, nos no más relaciones públicas, no más sexualizar a la mujer. Eh, yo quiero que, o sea, no voy a... Me, me importa un, un, un pepino todo lo que ustedes están haciendo con el tema de... ¿de qué? De, de explotar literalmente la figura de la mujer también con Maeve eh, y la y LGTBI, entonces al principio como que yo la siento como que así como que le, le quiere robar el foco a Homelander que es difícil y lo logró y la aplaudo y al final termina siendo una nazi pero impresionantemente odiable esa, esa mujer hizo un papelón porque me parece que es rescatable y muy respetable los actores que logran transmitir tanto repudio hacia la audiencia eh, y sí, sí, no era fácil,
3: no, no, no era fácil lo para Carajo y lo logró. Sí, no, eh, a mí también me
2: pareció que era
3: un personaje redondo. Casi sí, es, es un personaje, una gran interpretación. Y también yo, pues, yo tengo una anécdota también. Creo que alguien, Yo creo que era Juan Camilo, sí, Juan Camilo fue el que mencionaba. Que es esto de los spoilers y yo pues como yo acababa de verla Yo desde el principio sabía cuando este personaje como que se empieza a empoderar Y se va haciendo que como va tomando un cierto antagonismo Yo dije pues definitivamente ella va a morir Era, era muy como para mí era muy obvio pero sí también... Pero en eso... Ayer creo que fue... Que ya lo me hacía falta... En los últimos dos capítulos... Y vi que... En el feed de Anthony Starr... Y subió una foto con ella... Con todo el maquillaje y el... Uh, y... No, <risa> no, pues yo sí... Solo confirmé mi... Confirmé uh -huh. la teoría... Pero... Pues bueno, estaba bien... F fue mejor porque ya estaba... Mental preparado... Mentalmente preparado para esto... Porque también era un personaje Que me gustaba mucho... Y no hubiera querido <risa> que, claro. que... Se hubiera muerto así... Pero algo que no me pareció, no sé qué pensarán ustedes, lo quería discutir, fue en la mitad del capítulo, en la mitad de la serie, perdón, cuando ellos se encuentran, cuando van con esta chica, bueno, que ya no era tan chica, cuando van con esta señora que vio que ella era libertad, eso a mí me Liberty, pareció sí. que, sí, que Liberty, que esto me pareció que de repente como que no era un, no, no tal vez... No lo prepararon bien, se me hizo un recurso Algo malo de lo que no, pudieron sí. Haber sacado más cuando solo Ella viene y dice, ella es y, y les tira el periódico Y no sé, siento que hubieran explotado más O ponerlos a investigar Que ella era, sino que solo les dijo Ella es, y les tira el periódico Y fue muy... Eso no me gustó No, y pero... a mí,
1: tú tienes razón A mí ese capítulo muy flojo. me gustó Me pareció el más flojo de toda la temporada Ese viaje que ellos hacen Creo que se quema sí, demasiado sí. tiempo en, en el desarrollo de ese capítulo. Cada y vez que sale ellos...
0: Huey y, y esta chica aún nos aburre.
1: Sí, total. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos porque sí. Y, y, y además, que lo que tú dices es muy cierto. O sea, apenas eh, esta señora les dice que ella es Liberty y tal cosa, y ahí estarla y la reconoce, porque a ellos no les pega como el bichito de investigar muchísimo más acerca del tema. Ellos se hubieran podido enterar mucho antes de la información que les entregó después Adrian. Sí, no sé, siento que también. Sí, eh, estoy muy lo ponen, en, como, lo entró, ponen
3: como en tela de duda, Ajá. pero solo son como cinco segundos. Le dice, ¿por qué le crees? Ah, ¿por qué tal cosa? Y pues, y ahí quedó y ya no, ya no se tardaron más y ya desde eso tuvimos hasta el final. Entonces eso siento que lo hubieran podido
2: explorar. ¿no? Hay unas cosas que sí sacan muy de la manga, ¿saben? Tienes razón, como que hay unos argumentos sí. que igual al final del el último capítulo... Se me hizo un poco abrupto que el tren como que les diera eso así como así. Y que en ese mismo capítulo, como que tienen el recurso, lo explotan Exacto. y le dan un cierre. Que por cierto.
1: Además, porque él tal, podía cual, ir a la él, prensa. El
2: mismo puede ir a la prensa no, y si de, es de hecho sí. puede como enaltecerse el mismo. Pero quiero dejar la notación. De que... hay
0: series que que no avanzan porque la gente se oculta información entre ellos, los personajes, que me pasaba mucho en Dark, aquí lo hablamos, aquí es como lo opuesto, aquí Atrean sabe que Starlight es la, la que filtra la información, <risas> pero no hace nada al respecto tiene esta información, pero no la, no, la, no la lleva a la prensa, sino se los da a ellos en el último episodio, eh, la Stormfront también sabe que Starlight es traidora y se la queda guardada la información
2: como que uh, sí, yo saben siento, todo eso, van a siento algo, que o sea? The Boys tiene perrateado ya un recurso y es el de la extorsión o sea, como que usan sí. mucho eso de, ah, pues sí, ¿te crees la verga? Pues mira, yo tengo un video tuyo girando eh, con un cerdo. no <risa> sé. ¿sí? Pero sí, 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 es que lo usan sí, sí. constantemente y creo que creo que fácilmente lo pueden usar con todos los superhéroes. Eh, y yo siento que ya como que como que está perdiendo fuerza, sí, y está como quemando. se está quemando.
1: Y es recalcar esta idea de la corrupción, ¿no? De que todo el mundo tiene su lado oscuro y de que esa, esa identidad que se le dio a The Voice en la primera temporada no puede perderse en ningún momento. Y creo que por eso es que es esa, ese agotamiento sí, de recursos sí,
2: sí, sí, sí. también.
3: Sí, y es curioso que en la primera temporada, pues literal, casi toda la primera temporada es sobre cómo van a revelar el compuesto B y cómo conseguir el compuesto B. Y en esta temporada es cuestión de minutos que... Que Starlight lo revela a la, la prensa, pero es que pasa en un. Uh, uno no. Uno como que todo no se da cuenta y cuando miramos, pues ya lo sabe todo el mundo y ya es cuestión de que sigue. Entonces, es, sí, sí, es Y uno sí. piensa que
1: va a ser más impactante cuando todo el mundo lo uh -huh. sepa y la verdad no fue tan trascendente como uno lo como uno sí. pensó. Sí, sí, sí. Como seguir. que
2: la trama principal de la primera temporada al final fue una subtrama muy. Hasta terciaria de la tercera temporada. Pues si sí, supimos muchas más cosas, obviamente que hay un hospital y que están creando superhéroes de... que por cierto destaco mucho la escena de, de cuando agarran a... a este hombre del cuello uy no, párdenme, me reí mucho eh, de verdad muy muy fácil eh, y que eh, no, sí, como que, que sabemos muchas más cosas de, del compuesto espera, Esperas
1: que me, ¿Es que que me, me acordé de un chistoso? meme y creo que tienen que buscarlo y publicarlo en todo lado. Y era el típico meme de eh, Netflix, ¿sigues viendo la hija de alguien? Y pusieron la escena. Uy, no me dio mucha
2: No puede ser.
1: <risa> no, la gente sí, de nada No, y creo que ha sido mucho material también de memes por lo mismo que decía Diego, de que la comedia eh, fue mejor introducida. Porque como que hay más comedia, pero es buena. O sea, está bien. Parece cuando Hugh está viendo porno. <risa> o no, sea no, para no, Hughie, Hughie
2: y, y, y el farolero eh, y que hay como una sí. transición de, de hay un plano sobre la cara de Huggy que dice como no puede ser y uno piensa que está viendo como las noticias o algo así y está viendo la película formada y ah sí sí. Mucha sí es cuando
3: revelan que es cuando revelan que, que Starlight es traidora sí es, 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 es exacto sí 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 sí. sí 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 exacto
1: pero bueno para cerrar un poquito como lo que es Stormfront pues obviamente eh, Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito con el tema de final de temporada y cómo ella termina, pero en ese sentido creo que estamos muy de acuerdo en que es el mejor personaje de la segunda temporada porque pues Homelander ya no lo habían presentado en la primera, ¿no? Es como el mejor, el punto más alto de, de la segunda temporada, de las novedades. Sí, de, sí, de, de personaje
0: que utilizan como vehículo para los grandes temas que tocan de, de toda esa pues, raza superior, los nazis, todo el terrorismo, el miedo, ella
2: es como ese vehículo que utiliza la serie y lo hace muy bien. Uy, también el punto de... Hay un, hay un inicio, creo que es mi, mi, mi inicio de capítulo favorito, que es con esta eh, este testimonio de del, del chico que estaba en su habitación y que era típico consumidor de internet que se puede llenar de, de conspiraciones fácilmente como de ultraderecha por así sí, decirlo en este sí. contexto sí, 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 sí. y, de, y noticias. de noticias
1: ¿no? porque ahí no Ajá. se quedan en internet ahí, ahí nos muestran como el poder del gran titular y de Stonefront en rueda de prensa hablando la de la nación y
2: crítica ¿no? social de todo esto sí. lo que puede hacer de pues como está ahorita moldeado Estados, bueno el mundo como está moldeado de de cómo estas burbujas políticas pueden estallar a una persona hasta tal punto de, de llenarse tanto de odio de ir a matar a otra persona. Y eso es algo que las redes sociales y el Internet tiene que regularse.
1: Hubo algo que, hablando ya como de poder, de lo que son los poderes que se muestran acá... A mí hubo algo que de pronto me faltó un poquito en esta nueva temporada y que lo vimos muy marcado en la primera y, y empleado de manera, para mí, brillante, es el tema de la religión y de cómo los superhéroes... Eh, es... Sí, como que los emulan como siendo dioses, como eh, siendo esas figuras que, que representan una religión en, en la sociedad y me parece que está introducido de una manera muy buena. Y la segunda de pronto no andaron mucho, pero creo que también fue porque ya habían hablado de la iglesia, de todo el tema en la primera. Pero ese recurso a mí siempre me ha parecido muy bueno también en The Voice, porque la religión también es parte importante ahí bien de los lobby,
2: Bien cargada de lobby, como siempre.
1: Totalmente. ¿Ustedes qué les pareció el tema de Black Noir? Ese personaje que todavía ni conocemos bien, porque hay mucho misterio alrededor de él todavía, ¿no?
0: Sí, sigue siendo misterioso y ahí, confieso, medio dio rabia fue porque vi un titular, esos que salen las primeras reviews de la serie y alguien mencionaba como y esta es la temporada donde veremos quién está detrás de la máscara. Y yo, pues mentira, eso no pasó al final. Me, puro clickbait. Me sentí todo engañado, pero sí, puro clickbait, pero... Pero sí, no tenemos ni idea quién es, hermano, por qué, qué hace. No sé ni bien cuál es su superpoder. Solo sabemos que es alérgico a las almendras.
2: <risa> Pero también. Es que hay unos hay hay no sí. no enfoques que tiene la serie, que son muy buenos. Sí,
0: como en o serio, se así de fácil.
2: ¿Se acuerdan cuando Hugh está comprando chocolates con, con Starlight? Que le dice como, ¿de verdad estás comiendo eso? Eso solo lo comen como asesinos seriales. Y literalmente <risa> lo comió un asesino serial. <risa> Ay, sí, acababa
1: difícil. de matar al, 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 al superhéroe esta traslucida
2: <risa> Sí, sí, sí. No, pero Black Noir eh, el hombre... Ah, es que a mí, a mí ya me está dando como un poquito de... O sea, lo estoy dejando como muy en el olvido, como que siento que es un malhechor, de, el músculo de, de Giancarlo Esposito y ya. Como que siento que se está quedando mucho en el olvido y ese, y ese punto de misterio se está perdiendo un poco, yo. Yo sí tenía mucha esperanza de, de saber más de él, de que nos hablaran de, de su backstory, de, de, de cuáles son sus motivaciones, de cómo inició, de cómo se conecta con todo el mundo, de por qué a veces es tan brutal en su fuerza física y a veces toca piano y, y es todo bello con la audiencia. Pero no sé, a mí yo quedo insatisfecho con él. Pienso que se está quedando como un músculo más y ya.
3: Ay, no, es que a mí también a mí me da mucha como mucha vergüenza decir mi punto de vista, pero es que yo siento que en, en un momento pues obviamente nos van a revelar quién es y van a decir que es algún personaje que conocíamos o algo así, no sé, eso es lo que eso es lo que va a pasar con él, pero no sé por qué me da vergüenza, pero es que y me imagino mucho a este, al hermano de de Watcher que es este Taleni que nunca supimos quién era y entonces siempre como Uf. que uh, mi mente sí, te hace wow. teorías sí o sea sí no, sí yo so, para tonto Krip, ¿para pero podría funcionar oh, cuidado, atención, <risa> yo siento siento o sea pues ahora para el YouTube así como teorías no, conspirativas pero, man, pero es, no es, no es, es yo siento que alguien, alguien 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 puede ser este Black entonces Sí, yo siento que alguien es y pronto nos lo van a revelar y ya lo vamos a conocer. Como algo como la chica que explota las cabezas. Salió medio o sea, que salió y de tí, ahí ya.
1: En ti sí sembraron la, la expectativa. O sea, todavía tienes esa expectativa sobre su personaje bien plantada. Ah,
3: es que yo siento que algo va a pasar, pero como. como pues había falta, esperemos que todavía falte y Es que y, pues, sería un poco
1: es... decepcionante ¿no? como que de pronto muriera y ya, o sea, <risa> sin haberlo conocido, además porque cabe recordar que sí, The Voice está basado en unos cómics ¿no? y que este tema de los siete ha sido pues muy inspirado en temas de la Liga de la Justicia todo el tema y que traslúcido era el único que era inventado para la televisión entonces este Black Noir tiene que ser un personaje que de pronto ya, ya habíamos visto en una formación parecida al, a este grupo de superhéroes y y, y creo que sí, que también tienen que empezar a desarrollarlo un poquito más. y que en la segunda temporada les falta un poco. Pero es por la misma saturación que hay de personajes de pronto, como dice Antonio. Aunque pues, estuvieron bien desarrollados, pero pues imagínense, meter ahora a Black Noir en esta segunda temporada se hubieran ido pues, otros dos episodios, ¿no? Sí, de acuerdo.
2: Como para redondear pero pueden dar unas pinceladas, Ay, yo es. pienso. Yo pienso que pueden dar unas pinceladas tienen, como Tiene si que
0: quieres. ser alguien que sí. conozcamos, pero ¿quién puede ser si sí. Sí. idea, me entiendes? porque que, que sería muy Pero es que
1: lo de Lenny sería raro porque es afrodescendiente, uh -huh. ¿no? Sí, ¿Se sí, supone? sí, sí, sí. Es que se solo es el actor. Ah. Sí, uh
2: -huh. sí, pues, pero... Sí. Te lo compro, uh -huh. te lo compro. No, trabajo sí hay, trabajo sí hay, muchachos.
1: <risa> bueno, hablemos de a lo que vinimos y es el final uh -huh. de temporada, que obviamente es como se empieza a desembrollar toda esta trama que es básicamente Butcher, eh, Ryan y bueno. Eh, no sé quién quiere empezar Yo
2: solo quiero dejar la, el comentario de que from no está muerta eh, Estoy seguro, estoy 100% seguro ah, de que sí. no quedaron muerta no, 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 De hecho ya dije,
0: sí, dijeron que no está muerta O sea que está en una locación guardada, quién sabe Ella va a ser,
2: sí, va a ser tremendo Darth Vader Porque quedó, quedó sí, literalmente sí, sí, sí. Toda mucha muscadita así como Anakin le van a poder... Uy, parece sería muy chistoso si hicieran una referencia.
1: No, pero no creas, no creas. Lo que pasa es que el daño que le generó Ryan fue demasiado porque obviamente se nota que él se ensañó en ella. Pero digamos, ya habíamos visto la escena, por ejemplo, de Homelander, pues apuntándole con sus rayos ahí al pecho... Y ella relativamente sana como a las uh -huh. 24 horas. Pero digamos, de este daño, pues va a sanar como muy mucho más tiempo. Pero de pronto... Aunque es que no sé, ella no tiene poder sí, de regeneración. Es que no, no creo que es sea como un normal.
2: lagarto. Yo creo que es como un... Quizás como un Logan.
1: Porque la regeneración es lo que tiene químico ¿no? Pero no sabemos si Starfront también tiene eso. Solo que Starlight, ella es Starlight creo que
3: también.
2: Um, Starlight se me hace sí. que tiene los poderes... No sé, a mí se me hace que Starlight como que yo todavía no lo encuentro como el, como o sea, lo voy a decir como me salga. Yo no encuentro amenazante a Starlight. O sea, como que no, 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 siento que los poderes
0: digo, yo, Cada vez que veo a ella con Hugh y digo, estos todos es pues, que se vayan a tener su romance por allá en Canadá y se salgan del es que, cuento
1: y ya, no sé.
2: Como que siento que no está como muy no, condicionada.
0: Cuando
1: la mamá le dijo que se fuera cuando la mamá le dijo que se fueran, yo le dije, sí, váyanse.
3: Excelente. Ah, pero por cuando favor. salía Stormfront con Homelander, era todo lo
2: contrario, era como, sí, sí, más, más. Sí, siento, siento que son como, sí, que simplemente que son como crece. poderes de, mm. por ejemplo, o sea, voy a hacer como una referencia ahí, un poco rara, pero ¿se acuerdan cuando en la saga de Marvel, cuando la gema de la realidad era simplemente como un poder para repeler cosas en Thor 2? Y al final en Infinity War se muestra realmente su poder de la gemela la realidad que simplemente pues, puede moldear todo lo que vemos y todo lo que sentimos. Como que yo siento un poquito esto con, con Starlight, como que siento que los poderes son solamente empujar y ya, son solamente empujar a otras personas y darles como choques de fuerza de electricidad. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su potencial? ¿Cómo entró a Luceven?
3: No, sí... Yo al contrario me pasa que ella siento que es muy poderosa y que ella si quisiera podría derrotar al mismísimo Homelander, pero como que como que no le da la, la cabeza tal vez, o saber, pero no los usa o no los aprovecha y sí, eso sí es cierto.
2: Es que ya, ella como que puede llegar a una fase entre comillas super Saiyajin cuando se le ponen los ojitos luminosos. Pero es que siento que hace falta precisamente esto, un momento en el cual se le da Starlight que explote todo su potencial, o sea, cuando digo todo es todo, que por ejemplo, haciendo una similitud, que no lo voy a volver a hacer porque me parece odioso, eh, cuando Wanda de Scarlet Witch coge a, a Thanos y lo casi que lo destroza y ahí vemos como parse, así tal cual lo como dice Antonio ella puede contra el más fuerte.
0: Cuando mataron a Vision, entonces cuando maten a Huey ya veremos a la mejor Starlight. Ahí está, ¿tú qué quieres? Sí, ¿tú qué quieres ¿Que muera gente? Y, 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 en la tercera temporada, wey, ahí está
2: Trabajo sí hay, trabajo sí hay, muchachos.
1: Yo les digo sobre, sobre Starlight y obviamente lo poco que vimos de ella en esta temporada y de sus poderes, es que precisamente a mí no me gusta el personaje es porque para mí es súper predecible todo lo que ustedes están diciendo. Siento que desde el capítulo 1 de The Voice tienen planteada una Starlight que es mansita que empezó así como una novata y que por allá en tercera o cuarta temporada va a ser la, la, la más poderosa de todos y, y quien la va a vencer. Entonces siento que por eso a mí nunca me ha gustado este personaje, no le veo misterio. Sabemos que va para allá. <ríe> eso es hay lo hay que una transición que me pareció...
2: Que, <ríe> hay una transición que me pareció muy mal hecha y es el capítulo en el que intentan hacer una conexión entre Butcher y Starlight, que al final Starlight le dice como Ay, sí. no me des esa mirada de respeto simplemente porque Ay, yo puedo sí. matar sin ya sentir nada, eso me pareció muy, muy, muy mal hecho muy apresurado, forzado. muy forzado o sea, Annie, Annie era una mujer bondadosa y en un abrir y cerrar de ojos ya mata a una persona sin remordimiento y... y
1: y se puede equiparar. Sí, son como,
2: no, ¿Sí? eh, somos muy buenos para Huey. Uy, no, me pareció muy terrible. Me pareció muy terrible. Sí, pareció muy terrible es. <risa>
3: También. También cuando esto, cuando Stormfront llega y entre las tres, como entre Kimiko y Queen Maybe, y mm. Queen Maybe y esta Starlight le empiezan a agarrar a patadas que parecía el kindergarten. Ay <risa> ah, no, también eso no sé. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? O sea, no, ah, no siento eso sí, que no me convenció. Es Muy,
0: muy, muy burla a Marvel también, ¿no? Por su girl power siempre. De pronto,
3: claro. Puede ser. Sí, sí, sí. Pero Sí, puede ser también Pero siento que ya lo habían aprovechado cuando salen en la película Así que Que justamente Era una escena que pasó en Avengers UK, Pero bueno.
1: Pero bueno, entremos ahí entonces en final de temporada Y con esta, este clímax De llegan Ellos allá a la a esa área donde está la cabaña, donde tienen a Ryan. ¿Qué les pareció toda esa escena? Desde la parte, obviamente, que Homelander encuentra que están los, los guardias estos de Bogd y no está Ryan. Diego.
0: Pues ahí, primero, lo que tú dijiste, esa escena está en el tráiler, ¿no? Entonces, ahí desde el tráiler ya me había mostrado como el tipo le huele la cabeza a, a, al, al guardia este... De, de bot, pero el tipo me da miedo, ahí es cuando yo digo el man se ha hecho un papelazo, cuando ese tipo, yo tenía miedo por esa gente, vamos sí, o sea, sí. a matar a toda esa gente aquí, ¿no? y efectivamente, <risa>
2: efectivamente,
0: eh, el tipo me parece una, un actorazo, y ahí como muestra, en serio el man genera pavor, terror en esa gente, y, y creo que está muy bien hecho todo, porque el tipo lo que decía antes, el tipo quiere tener a su hijo de vuelta, pero le ponen en una encrucijada a escoger entre adorar a su gente porque va a sacar el video que desde la primera temporada o sea, una vaina que cualquiera se la podía olvidar y aquí lo metieron muy bien estuvo pensado y, eh, o elegir entre el chico o eso y termina eligiendo su fama su adoración sí, ese, ese sacrificio que tiene que hacer ahí y Butcher, por otro lado, pues elige el chico, vamos a, a cuidarlo y lo entrega para que lo quede. A me pareció, estuvo, estuvo muy bien construido y desarrollado.
2: Yo también pienso que, que es un recurso que no era fácil de introducir. De hecho, voy a darle una gran destacada al personaje de Maeve, de Queen Maeve. Me parece que está muy, muy bien hecho porque es, es un personaje secundario y, y en ningún momento como que pretende mostrarla como la protagonista, pero la construyen tan bien que uno, cuando hace su entrada... Lo, ah, no, parce, estoy lleno de, de analogías de Marvel. Eh, la voy a hacer igual. No. Cuando, cuando, cuando Thor entra a Wakanda, que se siente como una gran emoción de una entrada triunfal a la batalla perdida, así se sintió también como la, la entrada de Maeve. Y, y vean, vean, la, la, vean la, el contraste, ¿no? Thor es un personaje, por supuesto, protagonista. Maeve es un personaje secundario. Entonces pienso que está muy bien construida y que tenía que pasar, tenía que pasar esto de que, de que se mamara y de que se pusiera del lado de, de que, o sea, no, no pienso que esté totalmente del lado de The Voice, pero sí está un poco mamada de la, de la, del acoso que le da a HomeLander. Eh, y también todo este tema del orgullo gay y de cómo lo comercializan también me pareció un gran, gran, gran crítica social. y de como todas las marcas claro, corren además derechos. la chica dice
0: que es bisexual pero pero que en la encuesta sí, sí, era sí. mejor que fuera lesbiana no Entonces, exacto sí. no o sea, y que, también ya, es, sí.
2: ese ese apunte de que es que la sociedad acepta más a las mujeres a las parejas lesbianas cuando una cumple el rol de masculino y dije sí 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 guau sí, de guau, claro, guau, sí. guau guau, guau.
1: Ah, pero te cuento que si en este momento te escuchara el creador de, de Voice, estaría muy decepcionado de tener el sentido de que claramente de Voice es una crítica, pero fuerte, a muchas cosas de las que se hacen en las películas de Total. Para que tú estés relacionando sí, todo ya voy con tres, ya voy tres,
2: ya tres Prometo, no se más.
1: Porque sí, es decir, yo entiendo la, 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 la conexión que tú quieres hacer ahí, pero obviamente acá lo quieren hacer, es, es, es como... Eh, por ejemplo, lo de la entrada de Maeve, o sea, aunque es importante, aunque nos construyen el personaje y nos encariñamos con ella, tampoco es como que en la entrada uno diga, wow, esto ya borro toda la temporada, o borro el final, o borro... no, sino que es como muy medida, es muy medida y calculada la, eh, la llegada de ella como a la pelea, ¿no? Entonces siento que, que en eso funciona muchísimo, no es como tan... Eh, it's strange, sí,
2: es equilibrada, no se satura y pues tampoco Exacto. es que ella pueda con esto. sola o sea, da un apoyo.
1: Exacto, no es como que llegó y le dio un puñetazo mm -hmm. y la dejó cinco metros Total. bajo tierra o algo así, porque eso es lo que pasa bien en la película.
2: Tal cual, tal cual.
1: Exacto, totalmente. No, y, y, y yo creo que de Mave, pues a mí sí me confundió un poco el, el hecho de que ella tomara la decisión como de llegar allá, o sea, es decir, creo que ya, ya le había gritado a Starlight, a Huey, ella tenía ese cargo ahí, pero sí me confundió un poco, que ella como que una hubiera tomado la decisión, no sé, un poco me confundió, no sé muy bien si, si no entendió muy bien su, su frustración. Sí, como porque un poco predecible, veo, ¿no? No sé, no, no, pues sí, de pronto como un poco predecible, pero también porque yo siento que, ella se quiere ir, ella quiere salir de ese mundo y de esa vida, pero no lo hace, en eso es que es lo es que, que yo creo que, que le quitaron Mayden. su
2: pilar, sabes, como que durante las dos temporadas ella presenciaba injusticias y presenciaba cosas que, con las que no estaba de acuerdo, pero precisamente Ay, como no sí. era su pilar emocional o su pilar ético-moral, no sé, eh, ella no hacía nada y, y permitía que, cosas pasara, que, que pasaran esas cosas, pero cuando ya le tocan a Elena, cuando ya le tocan realmente a lo que ella, que es básicamente lo único que le importa en el mundo y que la mantiene, que, que su polo a tierra su ancla, eh, cuando se la quitan, se destruye, ella solita implosiona y yo diría que iría como por ese lado, como que ella dijo, como ya basta, yo ya hasta aquí llegué, o sea, este es el límite que yo les pongo a ellos.
3: El punto es no saber en qué lado está. El punto estar en, al, sí, en medio. Sí, está como un poco embolado, sí es cierto. <risa> sí, estar, hacerle a los dos lados. Hay muchos
0: personajes
2: así.
1: Sí, no.
0: Eso es lo bueno
1: de la y, serie, no, que tiene mucho material
0: todavía bueno. por desarrollar, entonces hay muchas entonces, cosas ambiguas. Sí, eso sí. Pero
1: no, yo si quería ya destacar que el final es muy bueno a pesar de eso, ¿no? Que estamos apenas en la segunda temporada. Para cerrar una temporada fue un muy buen capítulo.
3: Ah, no, estaba hasta la Pensando de que si ya está como cada uno por su lado, ya tienen sus vidas resueltas, va a ser muy difícil pues como reincorporar al team para que no nos sintamos así como como tan predecible, como tan fácil, sí, sí me parece así que nos... Que clasifica...
1: motivaciones, ¿no? Sí, como
3: cómo van a... Ajá, de que, o sea, tal vez pensamos que lo van a hacer Pero mejor si no
2: <ríe> No sé, es como. Sí, porque no puede ser un Suicide Squad Que simplemente los llamen por dinero y ya Porque ya les quitaron como sus cargos sí. O sea, es que de hecho Yo siento que Que volverá a traer de regreso A A LM, eh, a Es que en español tiene un nombre que detesto Leche Materna Modern sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, Porque el hombre ya como que cumplió como con su, su sed de justicia y ya está por fin con su familia. Total. Y volverlo a sacar de la casa se me hace que tienen que ser muy inteligentes con eso. Pues
1: tendría y la, que matarle
2: a alguien o algo así. Sí, algo así. Y lo mismo con... Bueno, con Frenchy, no sé si de pronto Químico como que le dé el impulso de, de seguir como como, como... como luchando como por la justicia o, o desquitándose con los superhéroes. Pero no. acá les digo,
1: y con Químico Kimi, todavía tiene una deuda, porque obviamente Stormfront no va a morir. Químico o sea, tiene una deuda muerta, y es
2: aprender inglés. Entonces... Por favor, no eh. mentiras,
1: no Como mentiras, sí ni, puede siquiera, hablar, ni siquiera inglés, sino que,
2: sino que hable, que, porque uch, de hecho cuando, cuando ella se empezó a reír de, de Stormfront dentro de, esa, dentro de esa batalla final, yo pensé que, buen. bueno, primero estuvo muy buena la frase, pero yo pensé que llegó a hablar y llegué como, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Y yo como, ah, bueno, ¿no? Está bien. Esperemos un poquito más. Pero es más fácil
3: que Frenchy aprenda lenguaje. Ah, eso me pareció
2: hermoso. ¿Cu cu cu cuando, <ríe> cuando lleguemos al punto de hablar de personajes extras, voy a sacar todo mi amor por Frenchy de verdad.
1: Diego, ¿tienes algo que adicionar sobre el final de temporada que tuvimos? No, no, quiero,
0: quiero escuchar qué quiere decir Juan Camilo de Frenchy <ríe> Gracias. Listo,
1: de una. Empecemos con menciones <ríe> especiales. Menciones especiales a otros personajes porque ya hemos dicho que abundan <ríe> y queremos hablar de algunos otros que, que también estuvieron... En esta Voy película. a nombrar
2: mi más amado y mi más... No podría decir que odiado, pero sí como el más decepcionado un poco. Mi más amado okay. es Frenchy. Frenchy, te amo. Si estás escuchando esto, <ríe> quiero entrevistarte. No, no mentiras, pero... Creo que es tan bonito eso que están construyendo con Químico y de cómo el hombre la lucha y de cómo no se rinde en ella y de que también tiene sus límites en, o sea, en un punto francis y le dice a Químico como, hey, pues ve y come miércoles, ve y haz tu vida, yo tampoco pues, voy a dejarme que pase por encima de mí. Y no sé, tampoco forzó una escena de un beso amoroso, sino que todo, uno sabe, uno sabe que tiene una relación bonita y que la están construyendo apenas y de que apenas Químico como que por fin logró abrirse a diseñarle escenas.
1: Pero ellos no lo ven como eh, una relación.
2: Es que, es que exacto, es exacto, como que no lo ven como una relación, pero igual tienen una conexión bonita. O sea, es como, hmm, como que Frenchy con su bondad y con su humildad y con su cariño, como que ha logrado, ha logrado sanar emocionalmente a una persona completamente perturbada y químico. Ya no es solamente un monstruo que desatas si y dejas que mata a cualquier persona, sino que ya empieza a abrirse a otras personas, ya lee libros, bueno, no sé si lea, pues está aprendiendo cómo escribir las vocales de, del inglés, de, la, de, de esta lengua. Eh, y yo pensé que lo iban a matar, honestamente pensé que lo iban a matar en ese capítulo del flashback. Y también lograron hacer como una, como una profundidad en la ética y moral que tiene Frenchy. Destaparon un gran secreto, que es como. Pues la muerte de, de los hijos de esta. de las. de, de Mallory. De Mallory, sí, perdón. Nietos, sí. Eh, murió también y él carga con la culpabilidad dentro de sí mismo por ese día por ir a buscar a sus amigos. Entonces, de cierta manera, como que empezamos a mirar como también las prioridades de ese personaje secundario, Frenchie, de Frenchie, de que en ese momento él priorizó su vida personal que la laboral. Y. Y, y, tuvo, y tuvo una consecuencia Catastrófica
1: A mí no me gusta mucho el tema de los amigos O sea Siento que, o sea, entiendo que ahí funciona Por ese, ese tema de la historia Y de por qué él no, no lo detuvo a, a este man De que matara a los nietos de Mallory Pero siento que No sé, como que es muy superficial eh, Como nos muestran Esa relación de él con, con esos amigos O como esa familia que él creó con ellos, ¿no? O sea, no sé, no, 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 no me gustó tanto porque no, no la logro entender, no logro empatizar suficiente con esa, con ese sentimiento que tiene French ahí. No sé porque... Yo siento que
2: The Voice tiene muchos personajes que, que están pidiendo mucha pita, o sea, que si sí. sí son cometas que les puede insultar mucha más escena y mucha más pantalla como para nosotros completar huequitos que tenemos, sí. es cierto. Sí. Es cierto. Y este amigo
3: claramente dijeron que no, había, que no había fallecido, entonces, ¿quién quita y sorprenda después?
2: Total, total. Que
1: sea Black Noir. Ah, bueno. <risa> <risa>
2: ya, ya vamos aprendiendo. Entonces, ya, ya. Todos son Black Noir. Black Noir va a terminar siendo como la Aria Stark con todas las caras <risa> posibles. Y hablando un poco de, del personaje que me decepcionó un poco, eh, Deep, siento que lo están construyendo para tener un, un cierre. Más climático, no sé qué es lo que yo estaba buscando con él, pero definitivamente siento que, que, que su, su cierre, y este es un personajes que le brindaron mucha pantalla, y le brindaron mucha sí. pantalla con respecto a lo que él estaba construyendo, y la iglesia, y su esposa, y su regreso a los Seven. Y al final como que, ah, no sé, yo, yo sentí un cierre un poco anticlimático con Deep. Pensé que estaba hecho para un impacto más fuerte dentro de la narrativa. Pienso sí, eso.
0: yo la verdad tampoco estuve muy interesado en toda su trama. Sí, desde el inicio nunca me enganchó todo ese tema que el man quiere su redención no, no, y el tema todo religioso y que la iglesia... Con eso no conecté, la verdad. Y un personaje que siento que no, no lo aprovecharon tanto fue Giancarlo Esposito, ¿no? Que llega siendo como el nuevo director de bot y el gran jefe. Pasaron muy poco, ¿no? Y no conocemos casi Exacto. nada del tipo.
2: Pues el hombre, sí, re a mí el me... hombre repitió su ghost Frink. Sí, el tipo a mí, está exacto, haciendo el mismo papel A mí no
1: me gustó la actuación uh -huh. No, me gusta la actuación de Gustavo Esposito Creo que él se va a empezar a encasillar Como en este tipo de papel de manda más en, en cualquier cosa que se le atraviese Cualquier papel que se le atraviese Y que no le da una identidad eh, Al personaje dentro de una historia Como tan diferente A la que es The Voice con respecto a Breaking Bad ¿No? Um, y, y, y no tiene la fuerza o, o, o no da como tanto temor como generaba de pronto Stewell. Bueno, de pronto un, uno no le temía, pero uno sí la odiaba. Total. Uno se sí sentía como que ella era la que manejaba los hilos sin ser una superhéroe. Era una mortal, una mujer política, y eso no lo siento en, en, en el personaje de, de, de este señor. Totalmente de, de acuerdo.
3: Pero, um, sí, pero también, también son como muy personajes muy distintos Porque Silwell hacía prácticamente lo que Homelander dijera Y pues ahora que ya llegó Stan Edgar, no. pues ya Pues sí, pero ya es, es, es realmente no, no le simpatiza a Homelander Y sabes sí es cierto lo que dices es Que a veces el personaje se va a encasillar pero, pero a mí me pareció, me gustó esa escena en Donde pues es como que el primer personaje que realmente le dice a Homelander, pues, que le da la espalda y le dice que no está bien, es, pero...
1: O que él no importa tanto, sí, sí Esa escena sí. fue buena.
3: Ahora, ahora, perdón, pero hay un personaje que a mí me gusta mucho, <risa> que es el de Ashley, no sé, ella me encanta, ella siento que <risa> tiene el mejor humor de toda la serie, y siento que, que a mí el me gusta mucho ella. su personaje. Yo no quería que, fight, que yo, yo estaba pendiente con que ella la van a matar, pero no, entonces sí, es uno de mis personajes favoritos Yo creo que el amor que siente Juan Capilo por Frenchy pues yo lo tengo por Ashley, porque ella me encanta
2: Ashley, Ashley Ay No, yo siempre sí. me
1: pregunto ella qué hace ahí, o sea, ella como una renuncia no, ella,
2: Pero así ella parece, es... pero, ella la pero de tiene carácter Sí, sí, sí Sí. Yo la respeto, yo la respeto muchísimo porque para, y de hecho ya se está mostrando como las secuelas de la salud, ¿no? Como que ella se está muriendo del estrés, del estrés que le está provocando manejar las relaciones públicas de estos personajes que se la pasan cagándola en público y les vale tres. A mí, me, a mí de verdad me da mucha cagada. como que Homelander va y mata a un africano o alguien de Medio Oriente Y deja deja ya está pensando como la estrategia de, 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 de posicionamiento, de respuesta, de perdón, uy no, pobrecita
3: No, sí, pero ella aporta mucho al humor de la serie, siento yo, y, y siento que también, pues que dentro de su personaje, que ustedes dicen que... Mientras se ve como insegura, pues de repente tiene también su, su carácter y, y sabe hacer las cosas bien. Tal vez después quien quite y, y sea Black, ¿no? <risa> no, pues, pero que haga... Que ella, yo sé que ella va a ser... Bueno, si no la mata, podría ser un buen personaje. A mí me gusta mucho.
1: Bueno, en cuanto a mí, eh, a mí un personaje que no me gustó eh, en esta temporada, precisamente, es Huey. Eh, entiendo, y, y ya los, los había dicho al principio Y es, él sigue siendo un hilo conductor Como Starlight Como que, él al igual que nosotros Vamos conociendo eh, de primera mano Como, como a los personajes eh, Sus personalidades Todo el tema, tanto en The Boys como en Los Seven Pero siento que en esta temporada Se dedicó a lloriquear O sea, como que él iba con los otros Por inercia <ríe> Como que los seguía por inercia Pero creo que no hay un aporte importante ahí eh, como dice Diego, es súper aburridor ver sus escenas junto a Starlight eh, sí, no hay sustancia con respecto se dedicó a quejarse toda la temporada eh, no rescato mucho eso de que trataron ahí de meternos de de que Hughie es como el Lenny de Butcher, porque, mmm, no sé, siento que Butcher tiene una personalidad demasiado dominante. Como, como que como lo, para lo subrayan mucho, permear. ¿no?
2: Lo subrayan mucho. Sí. Como que, como que sí. vean que este es el polo a tierra de Butcher, veanlo por sí, favor. Sí, sí, todo el tiempo. Hay algo que le rescató a Huey y es como su, su garra, como su garra y su amor por Starlight, hay una... Yo pienso que, que, eh. es que sí, yo sé, yo sé, yo sé que está siendo muy blandito Pero cuando el man está herido, que, le, que lo apuñalan y, y el hombre decide meterse literalmente a la sal, a la, a la, al edificio de los Seven
1: Bueno, sí Lo respeto,
2: bien. te miro y te sí, respeto sí, tiene cojones Sí, 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 qué huevas, qué huevas
1: Y, y el tema de e train y Deep, como decía Juan Camilo, tampoco me cuajo demasiado eh, Atrien pues en esta temporada Me parece que está volando en la trama Siento que eh, Esa forma de Bueno, Deep me invitó, entré a la iglesia Y yo fui el que regresó a los seven Y chao, o sea eso fue todo lo que pasó Con él en esta temporada Y lo del problema
2: cardíaco no es, es que yo sí, creo que Atrien
0: que de Deep Son personajes que han podido sacar de la serie En esta temporada y hubieran salido bien Incluso sí. en la tercera ya todo podría ser para que Huey y Starlight se vayan en realidad románticamente y se salgan, ya cumplieron su ciclo.
1: No, ya sabemos que con Starlight tienen un propósito ahí predecible que es el de volverla a la más poderosa del grupo y eso para mí va a ser demasiado harto de ver cuando pase y por eso es que ya nunca va a salir de ahí y de, pro y de pronto sí va a pasar lo que tú dices, van a matar a Huey o algo así. Entonces, pero digamos de Deep y Atron, estoy muy de acuerdo. Ellos pudieron haber salido de manera muy natural. Todo este tema de la iglesia sobró totalmente. Y sí, o sea, tanto que hasta el líder de la iglesia, pues, asesinado, ¿no? Entonces, eso sí, es, yo es... Creo que es lo más criticable de la hey,
3: Perdón, pero yo tengo una duda. Si tal vez ustedes que saben más, me ¿por qué porque cuando salió eso de que las branquias hablaban, ¿qué, ¿qué significaba eso? ¿Tenía un trasfondo? ¿Por qué pasó eso? No no, no terminé de comprender. De, la, ¿De las eso. qué?
1: De las branquias de el, cuando lo, lo drogan. Sí, ah, eso la no. Fre, la una terapia, no entendí. Era una terapia. Estaban haciendo como una terapia ahí como para que él sacara sus temores, como que empezara, empezara a ver como la verdad sobre él que tenía el reprimido. Exacto. Creo que eso es
2: lo que va a ser... aceptar
0: oh. a sí mismo como
2: es. Tal cual. Creo que eso va a ser la fresca. Es como el, el mayor aporte de la iglesia, a la fresca.
0: La
2: <risas> sí, esta. Pero sí, yo sí. también estoy de acuerdo como que, como que intentan introducir a este tercer actor que va a ser un contrapeso gigante a The Boys y a The Seven que es la iglesia. Y al final, yo no lo siento. O sea, siento que hay Fallen, un poder sí. económico y tal pero no siento que le hayan dado como el respeto que se merecería este tercer actor que quiere introducir o el lobby que quiere introducir
1: bueno, y para terminar entonces yo creo que quedémonos con esta escena que pues va a crear como suspicacias <ríe> o muchas teorías con respecto a precisamente cuando explota la cabeza de este líder de la iglesia, está la senadora o la, bueno, la política esa, la congresista y pues ella va a empezar a bueno, Hughie va a empezar a trabajar con ella, no entonces no sé ¿Creen que, que va a ser como eh, importante el tema? ¿Como que sí genera una expectativa suficiente? Es que siento que, que el gancho no es suficiente todavía para, para lo que es la tercera temporada y como el hype.
2: Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, porque no sé dónde ponerla ella. ¿El lado bueno, en el lado malo? No sé... Sí, que está tramando, exacto. Exacto, no sé si es una villana más o es realmente como <risa> alguien, entre comillas, bueno, que que va a ser lo necesario para llegar a su fin, eh, que el fin justifica los medios, pues. Eh, pero no sé, ¿será que de pronto van a cambiar los papeles? O sea, como que Starlight se va a dando cuenta poco a poco de que ella puede ser un villano más y de que al final ella junto a los Seven va a luchar contra esta nueva figura política que se está alzando. No sé, honestamente no sé. Me pareció un buen recurso, algo que uno lo deja Boquiabierto. Siento... Pero lo
1: que tú dices es interesante en el tema de Starlight, porque tú mencionabas que de pronto ella ya como que dejó esas, 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 mmm, ¿cómo se dice? Como que esos cuestionamientos morales con respecto a matar y lo que es malo y lo bueno. Y, y ella puede empezar como a luchar por la causa que de pronto ya mencionó Starfront, ¿no? Como empezar a notar que ella es parte de esa raza de superhéroes. Y empieza a cambiar a, o a, deslig a desligarse un poco ¿no? de la causa
2: hay un, de los humanos. Hay ¿no? un chisme que se los voy a dejar por acá. Eh, hay un chisme que dice que, que en la tercera temporada van a ahondar un poquito. Bueno, van a usar este recurso del de Black Lives Matter. Eh, pero no se llama Black Lives Matter, sino que se va a llamar Subs Lives Matter. O sea, de alguna manera... de como, bueno, no sé, esto lo, lo estoy diciendo mucho desde el rumor y desde el chisme que hay por ahí en el aire, eh, pero de pronto de cómo la gente quizás empieza como a discriminar estas vidas o empieza como a tener como una no sé, una perspectiva de minoría, no sé, no sé cómo lo vayan a tratar, pero como
1: maltratarlos, ¿no? como maltratar ya a los superiores ya que están como en evidencia ajá, ¿no? sí, sí,
2: sí, okay. tal cual bueno, es que Dani de pronto lidere eso no sé,
1: puede ser bueno, ¿algo más, Antonio, Diego?
3: No, yo tal vez lo que sí quisiera añadir es eso que ya que mencionas a esta a esta congresista tal vez yo siento que, que es un personaje nuevo entonces que tal vez la otra serie va a funcionar mejor que si van a entrar personajes nuevos pues como que vayan eliminando otros personajes porque tal vez se van a juntar muchos y ahora parece que esta congresista pues tal vez va a tener un rol importante.
0: A mí lo que no me gusta de todas las bien. series Listo. ahora porque me pasó también en esta Space Force y en esta de Boys es que cada vez que hay una nueva congresista la, la modelan como Alexandra Gocasio Cortés siempre es la latina
1: le <risa> hicieron muchos memes tal cual <risa>
2: sí, 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 tal. de hecho tengo una teoría y es que ustedes se acuerdan de, de, de del, del superhéroe que, bueno no, no, no sé si es superhéroe pero del superhumano que mató esta persona en el supermercado, que era el que atendía la caja. Sí. sí, sí, que, sí. Le, que se le nublaron los ojos y el man se dio cuenta. Sí, sí, sí. Es el mismo nublado de ojos que tiene esta congresista cuando explotó las cabezas. Ah, ¿en serio?
1: Sí. Hmm. ¿Será que es otro componente? No sé. Tal ¿Que sea no sé. otra sustancia? Ah, bueno, <risa> ya empezamos a hacer teorías. Pero bueno, vamos a despedirnos porque estábamos hablando de la segunda temporada. Espero que les haya gustado mucho este capítulo especial. Un poco largo, sí, pero es que creo que también nos pasó con Dark, es que son cosas que a veces tienen tanto jugo y tanta sustancia que hay que hablarlo. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba sinepisodio, arroba ojoscuadrados.com y sigan la cuenta de eh, Juan Camilo, que es arroba novela gráfica, para que sigan toda la actualidad también a partir de ahí. Chao, chao.
0: Chao, chao. chao.